0: Vamos a, a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor. Busquemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer, hermanos. Cuando lo tenga, me dice, amén. 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 Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, versículo 1... Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro di le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo «Sí, en tanto y Pedro le dijo ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la echaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas, amén. Padre que estás en los cielos, bendito Dios te adoramos, esta hora bendito Padre, te alabamos bendito Dios y le suplicamos amado Jesús que venga usted hablando señor este momento que venga hablando señor a su pueblo que venga hablando a mi vida señor primeramente padre y que no sean mis palabras señor huecas y vacías que hablen señor sino que venga su palabra sobre mi vida señor amado para poder señor discernir lo que hoy hemos leído bendito padre ayúdame bendito Dios para poder señor realizar Señor esta tarea Padre esta obra Señor la cual tú nos has encomendado bendito Dios Padre en el nombre de Jesús le rogamos Señor por cada uno de mis hermanos y mis hermanas bendito Dios que venga usted Señor quitando todo dolor toda intranquilidad todo malestar Señor toda angustia bendito Dios esta noche bendito Padre que venga su palabra Señor consolando esta vida Señor amado que venga su palabra Señor, trayendo, Señor, un consejo, Señor, un consejo fresco, Señor, una palabra fresca, bendito Dios, para cada uno de los que estamos hoy reunidos acá en este lugar, como también para aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, bendito Dios, también para ellos, Señor, envía esta palabra, maravilloso Dios, hable a la vida de cada uno de todos, Señor, que estamos pendientes de su palabra, bendito Dios, le rogamos y le suplicamos, Señor, Señor, que se quede en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Al final, hermanos, vamos a orar por las peticiones. Bendito sea el Señor. Hermanos, pues vamos a, a meditar, hermanos, en un tema que dice la mentira de Ananías y Zafira. Es una porción muy conocida, hermanos, por la iglesia, pues es un libro muy leído por todos nosotros, porque es un libro, hermanos, que en él encontramos muchas cosas maravillosas, muchas cosas, hermanos, que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Es un comienzo, hermanos, es un libro donde comienza la iglesia. Hermanos, eh, este, este, en este versículo 11 es la primera vez que se menciona iglesia, hermanos. Aquí se, se habla por primera vez como iglesia. Entonces, hermanos, eh, eh, es bonito este libro, muy maravilloso, tiene muchas enseñanzas, hermanos. Y ahora vamos a meditar bajo este tema, la mentira de Ananías y Zafira. Usted sabe que ellos mintieron, hermanos, y, y a causa de esa mentira, podemos decir, hermanos, que ellos fallecieron, perdieron la vida. Podríamos decir también, hermanos, que la mentira en ese tiempo, hermanos, era un pecado de muerte, era un pecado de muerte, hermanos, porque por, por causa de esa mentira, ellos fallecieron. Ahora usted pensará, y bueno, ¿y por qué ahora? No pasa igual. ¿Mm? Porque mentimos aún, ¿verdad? Todavía somos mentirosos, ¿verdad? Amén. Aún leyendo estas porciones, no meditamos en ella y no detenemos la mentira siempre nos falta alguien que, que se oiga decir sí pero es que es una mentira chiquita es una mentira piadosa no existen hermanos la mentira es mentira es como el pecado es pecado no hay pecado grande ni pecado chiquito todo es pecado igual la mentira toda es mentira y toda la mentira es pecado porque a Dios no le agradan los mentirosos pero que Dios tenga misericordia de nosotros hermanos de todos los que estamos aquí, hermanos, porque eso basta conmigo, no solo porque estoy delante de ustedes hoy, no eso no significa, hermanos, que más de alguna vez hemos mentido, pero que Dios nos ayude, hermanos, a reparar ese daño que hay en nosotros, que Dios nos aparte, hermanos, de todo eso, hermanos, porque hemos conocido, hermanos, que la mentira no le agrada a Dios. De hecho, por eso es que estas personas fallecieron. Vamos a leer hermanos el versículo 1 y vamos a leer, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios este hombre Ananías hermano y su mujer estaban haciendo estaban haciendo ellos hermanos eh, según ellos una obra una buena obra ellos hermanos estaban demostrando hermanos con esto eh, lo que ellos en realidad no eran estaban ellos vendiendo una heredad vendieron una heredad hermanos pero ellos sustrajeron de esa heredad y no trajeron completo hermanos lo que ellos habían recibido por la venta de esta propiedad, no sabemos cuánto era, pues la Biblia no lo expresa ¿no? pero vemos hermanos que estos hombres, este hombre, perdón, y su esposa, se podría decir así, venden esta heredad, y, y ellos platican hermanos, y dicen pues, yo no sé qué dijeron, pero se lo voy a así, a mencionar así, ellos quizás se pusieron de acuerdo, y quizás dijeron, pues no nos conviene entregarle todo, no nos conviene entregar todo lo que nos han dado por esto. Esto pues retengamos una parte y démosle la otra parte a ellos para que ellos lo puedan repartir. Pero ¿qué estaban haciendo ellos con eso, hermanos? Estaban haciendo mal, hermanos. Estaban haciendo daño a ellos mismos. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros hacemos algo que no es agradable delante de Dios, no estamos dañando a nadie más, sino a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos dañando porque estamos tratando de, de mentir, pero ¿a quién le vamos a mentir, hermanos? A Dios no le podemos mentir. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y eso muchas veces no lo entendemos. Cuesta que nosotros podamos entender esto, hermanos, porque seguimos en lo mismo. Pero bien, hermanos, estos, esta pareja hablaron eso y entregaron una parte pero oíganme, ellos habían escuchado de un hombre, hermanos, antes de ellos, porque esto era así. Vendían la heredad, hermanos, pero por, por la necesidad que había entre el pueblo de Dios, vendían la heredad, pero al cierto tiempo, hermanos, otro vendía otra heredad, a modo de que no hubiera necesidad en medio del pueblo. Había un hombre, hermanos, en el capítulo anterior, versículo 36, que dice, hermanos, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio a los y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto lo vieron ellos. Entonces dijeron, vamos a hacer como Bernabé, pero vamos a hacer como Bernabé delante de, de los apóstoles, pero nosotros, quizás dijeron ellos, no vamos a ser tan buditos. Él lo puso todo, nosotros agarremos una parte. Qué tremendo, hermanos, cuando eh, hacemos esto, porque, como le dije al principio, no, no, no estamos engañando a nadie. Hermanos, entonces ellos quisieron fingir lo que no eran. Hacer, hermanos, aparentemente lo bueno pero estaban haciendo lo malo por eso hay que muchas veces se dice que hay cosas que parecen buenas pero son malas amén hay cosas que parecen buenas hermanas pero son malas entonces esto sucedió acá ellos hermanos quisieron aparentar hermanos quisieron que, que la gente lo viera a ellos como veían a bernabé pero Bernabé era un hombre sincero, un hombre honesto, hermanos, y, y, y esa honestidad de este hombre hizo que todo lo que le dieron lo pusiera a los pies de los apóstoles. Eso es ser honesto, hermanos. Eso es no tener hipocresía. Nosotros, eso es una honestidad, y a eso nos ha llamado el Señor. A que seamos honestos. A que ya desaparezca, hermanos, la desnostiedad en nosotros o la hipocresía. Ahora bien, hermanos, pero qué fue lo que hicieron, qué hizo, hermanos, que estas personas llegaran a, a sustraer este, de la heredad. Qué fue lo que, lo que a, ella, a ellos los impulsó, hermanos, a que hicieran esto. Pedro le dice, ¿por qué llenó tu corazón, Satanás. Hermanos, pero hay una, hay una cuestión, hay tres, hermanos, tres elementos, hermanos, que hacen que esta pareja, hermanos, lleguen a cometer esta gran mentira, y estos tres elementos es uno de ellos, hermanos, la hipocresía, la hipocresía, hermanos, y la codicia, la hipocresía lo lleva a la codicia, y la codicia, hermanos, lo lleva a la vanagloria, a sentirse, hermanos, lo que no son. A vanagloriarse, hermanos, de, de los errores que comete la gente. La gente a veces se vanagloria de, de qué de errores, de, lo, de, los, de los momentos que, que han pasado, hermanos, pero no se han dado cuenta que lo que han hecho es un gran error. Pero ellos se sienten bien elevados, hermanos, a causa de eso. Eso se le llama vanagloria. Hermanos, y dice, hermanos, la hipocresía. Veamos a ver qué es hipocresía, hermanos. La hipocresía, dice aquí, hermanos, eh, es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras. ¿Qué había en este hombre? Falsedad, porque no estaba siendo honesto. Había falsedad, hermanos. Había falsedad en lo que estaba haciendo, dice, sus acciones, sus acciones eran falsas, no eran reales, hermanos. Pero a Dios no le agradan estas personas falsas. Dios quiere que seamos reales, hermanos, leales con Dios. Que vivamos, hermanos, lo que verdaderamente somos. No inventemos ser lo que no somos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que usted y yo estamos en este lugar, hermanos, es porque Dios nos ha limpiado, Dios nos ha lavado, Dios nos ha sacado de allá donde andábamos, donde podríais, simplemente hermanos, éramos mentirosos, éramos hipócritas, éramos todos hermanos, codiciosos, vanagloriosos, pero ahora, si usted y yo decimos que Dios nos ha transformado, mostremos esa transformación, que se vea en nosotros ese cambio que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si, bebi, si seguimos viviendo eh, de la misma manera que antes, hermanos, entonces Dios no ha hecho nada en nosotros. Pero Dios, hermanos, ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no, no hemos valorado aún lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay mucha gente, hermanos, y les voy a decir una palabra que es muy fuerte, pero hay mucha gente, o oh, habemos, bye, para que no se enoje, habemos muchos ingratos, verdad, hermanos. Habemos muchos ingratos que, que no valoramos, hermanos, el sacrificio de nuestro Jesús. Pero que Dios nos ayude para que lo valoremos, hermanos, para que aprendamos a valorar lo que Dios hizo. Le voy a, a explicar algo. Dice, ¿qué es la codicia, hermanos? Es el afán excesivo de obtener riqueza. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba sustrayendo de qué? de la heredad que había vendido. ¿Por qué? Porque quería, hermanos, tener dinero de lo que había vendido. Entonces, eso es codicia. ¿Pero qué lo había llevado ahí? La hipocresía. Primero es una persona falsa. Luego se convierte en un codicioso. Ahí llegamos, hermanos, a la codicia. Y eso es la codicia. Dice el afán excesivo de obtener riqueza. Usted y yo no nos debemos de preocupar por tener riqueza. Yo no le digo que tener riqueza es malo. No nos, no nos preocupemos por eso. Preocupémonos, hermanos, porque nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida. Esa debe de ser nuestra preocupación. Que Dios vea, que Dios nos vea, hermanos, como personas agradables delante de Él. Esa debe de ser nuestro afán. Ese debe de ser nuestra preocupación. Y no las riquezas, hermanos. Recuérdese que dice ver el blanco perfecto. Que es Cristo. ¿verdad? Y lo demás dice. Si usted y yo, hermanos, estamos haciendo lo bueno delante de Dios. Él nos va a bendecir. Él se va a encargar, hermanos, de nuestras necesidades. De lo que usted y yo necesitamos. Dios nos va a dar, hermano. No es ese nuestro afán. Nuestro afán es acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, parecernos cada día más a Él. Amén. Dice, hermanos, ¿qué es la vanagloria? Es la petulancia, petulancia, dice, o presunción de un individuo respecto a sus acciones o al valor que se autoadjudica. Esa es la vanagloria, hermanos. Y un ejemplo de ello, mire, dice, no entiendo tu vanagloria, acabas de cometer un gran error y sin embargo te muestras orgulloso de tu acción. Muchas personas, hermanos, que son vanagloriosos acaban de cometer un error y se sienten orgullosos de lo que han hecho. Acaban de faltarle el respeto a alguien y se sienten orgullosos de lo que han hecho. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque a Dios no le agradan esas cosas. Dios, hermanos, nos ha llamado, hermanos, a su viña para que trabajemos, hermanos. Pero Él quiere, hermanos, que usted y yo, los que vamos a trabajar en la viña del Señor, o los que estamos trabajando en la viña del Señor, hermanos, no seamos orgullosos. Él quiere que usted y yo seamos humildes. Y que aprendamos a escuchar a los demás. Que aprendamos a escuchar a los demás. Porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Pero tenemos que ser hermanos conscientes que va a haber alguien que sabe más que nosotros. Y nos ha de corregir. Hay que aceptar la corrección hermano, Pero muchas veces no nos agrada la corrección. Y nos portamos de esta forma lo que dice hermano, petulantes. Entonces, hermanos, pero no debemos de sentirnos orgullosos de lo malo que hacemos. Este hombre se sentía orgulloso de lo malo que estaba haciendo. Él sabía, hermanos, que no estaba haciendo lo correcto. Él sabía que no estaba haciendo lo que Bernabé había hecho. Él sabía que él estaba haciendo lo contrario. Él sabía que lo que él estaba haciendo no era lo que él aparentaba hacer. Entonces, tampoco es bueno, hermano, que fijamos ser lo que no somos. Hay que ser honestos, hay que ser correctos delante de Dios, para que Dios, hermanos, nos vea con buenos ojos. Que Dios quite todas esas cosas de nosotros, hermanos. Eh, a veces, hermanos, estos versículos son muy conocidos, pero muchas veces, hermanos, como que no meditamos en ellos. Los leemos y los leemos, pero nunca hay un cambio en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese cambio? Porque no meditamos en esos versículos. Y si está escrito acá y si usted lo lee, es para que usted lo vaya meditando y vaya viendo, hermanos, si esos errores están en usted o están en mí. Y hay que irlos desapareciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer que desaparezca? Le vamos a pedir a Dios que le haga la obra, hermanos. Que Él obre en nosotros. Porque Él es el único que puede quitar todo eso de nosotros. Nosotros nunca vamos a poder hermano Nosotros si es posible más vamos a agarrear para nosotros. Pero Dios hermano, que sea Él quien nos limpie de todo esto. Hay algo que me gusta de lo que leímos hermanos. Y es el versículo 4. Dice reteniéndolo, reteniéndola no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has, dice, mentido a los hombres, sino a Dios. Mire lo que dice esto, hermanos. Es que le voy a decir algo, y esto es una gran verdad, hermanos. Es que Dios y la iglesia no se mete con sus pertenencias, con sus cosas que usted tiene, con su negocio, con su dinero con sus terrenos con todo lo que usted tenga la, Dios y la iglesia no se mete con ello Dios no le exige a usted eso le está diciendo eso le está diciendo este Pedro a Ananías, reteniéndola no se te quedaba a ti o sea, le digo, no tenía necesidad de sustraer de, la, de, la, de lo que ha vendido, porque era tuya. No había necesidad si era de él. Si él quería, la podía entregar, la podía donar, pero si no, se podía quedar con ella. Por eso le digo, Dios y la iglesia no se mete con eso. No, es que eso depende de nosotros. Todos nosotros vamos a dar lo que queramos, hermanos. Pero hay una cosa que sí, que si usted y yo damos, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, hermanos, con alegría. Así como dice, hermanos, Segunda de Corintios, me parece que es Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Segunda de Corintios 9, 7. Así lo dice, hermanos, que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, eso hermanos, eso nos está diciendo a nosotros, lo que le acabo de decir un momento, lo que dice el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, era de él, así es hermanos, Dios con nosotros, Dios no le exige a nadie. Si usted da, hermanos, usted va a dar lo que usted proponga en su corazón, lo que usted sienta dar. Nadie le va a exigir y por qué da un centavo? No, tampoco hay que ser así tanta caña Pero, hermanos, pero es que Dios no se mete con esas cosas. Entonces, hermanos, dice, mire, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Pedro le está diciendo: si tú no querías entregar esto, no lo hubieras hecho. Te hubieras quedado con ello. Pero por haber mentido al Espíritu Santo, te vas a morir. Así que, hermanos, cuidado con la mentira. Tengamos cuidado con eso, hermano. Tengamos cuidado con querer engañar, con pretender engañar a Dios, hermanos. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Él, hermanos, no puede ser burlado, dice la palabra, hermanos. Dios no puede ser engañado, hermanos. En, esta, en este libro, hermanos, encontramos una iglesia bien bendecida, ¿verdad? Una iglesia bendecida, una iglesia, hermanos, en crecimiento, una iglesia, hermanos, perseverante, que persevera siempre, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Esta iglesia, hermanos, estaba, era una iglesia poderosa, verdad? Según se ve, ¿por qué? Porque perseveraba en la doctrina, en la sana doctrina de los apóstoles. Y eso, hermanos, eh, lo puede ver allí en el, en el versículo. En el versículo, mire, el crecimiento dice, mire, 4:4. 4, aquí estamos en el versículo 4:4, 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5 mil. Mire, ve, leamos, hermanos, el 2:24, leamos el versículo 2 y. Y, cap, y versículo capítulo 2 versículo 24 leamos el 24 y dice el 24 hermanos al cual dios 242 dos, dos perdón hermanos 242 es y perseveraban dice en la doctrina de los apóstoles en el en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones era algo, hermano, fundamental. Es algo fundamental, hermanos, la oración. Perseverar, hermanos, en la doctrina y en la oración. Y también, hermanos, ser bondadosos. Hermanos, porque eso es una bendición, hermano, que usted comparta lo que tiene con aquel que no tiene. Amén. Debemos de hacer eso, hermanos. Compartir con aquel que no tiene hay otro versículo hermanos que íbamos a leer pero bien vamos a continuar hermanos y dice el versículo 5 al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron ¿Quién no se iba a afligir ¿Quién no iba a tener miedo? ¿Quién no iba, hermanos, a querer cambiar, hermanos, en ese momento? Si estaba viendo, hermanos, que este hombre había muerto y nadie, ni un ser humano lo había matado. ¿Quién le había quitado la vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le había quitado la vida. Mire, solo Pedro solo le habló y al oír esas palabras, este hombre cayó y expiró. Murió. Hermanos, ¿quién lo, ¿quién lo mató? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué? Por hipócrita. Por falsante, hermanos. Por eso, por eso lo mató el Espíritu Santo de Dios. Porque no hay que ser hipócrita. Esto nos está enseñando eso, hermanos. Es lo que Dios quiere que aprendamos. Que no haya hipocresía en nosotros. Que seamos sinceros, hermanos. Y si algo no nos parece... Hablemoslo, pero no lo callemos, porque al callarlo nos va a hacer más daño que hablándolo, hermanos. Así es que, y dice que este hombre murió, dice, y vino un gran temor sobre todos. ¿Qué pasaría hoy, en este tiempo, hermanos, si, si hubiéramos nosotros un, un, un episodio de estos, hermanos? ¿Crees que nos diera miedo?
1: <risa>
0: nos diera miedo, ¿Verdad? Con que cuando tiembla, ¿verdad? No hayamos para dónde agarrar, ¿verdad? Ya no digamos si vemos esto, hermanos. Si esto sucediera en nuestra presencia, hermanos, yo le digo que sería otra cosa. Sería diferente la vida del creyente. Viviéramos de otra manera, hermanos. Fuéramos más honestos. Fuéramos más fieles a Dios fuéramos más obedientes, hermanos. No fuéramos tan rebeldes, hermanos. Pero ahora hay rebeldía, hermanos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos da tiempo, hermanos, para que reconozcamos, hermanos, que si somos rebeldes, tenemos que pedir perdón a Dios. Si somos malcriados, hermanos, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle a Dios la humildad. Que seamos humildes de corazón, hermanos. Que no haya en nosotros ningún poquito de orgullo o de altivez, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que seamos humildes y sencillos de corazón, hermanos. Si una persona es sencilla, esa persona, hermanos, es capaz de escuchar el consejo de otra persona. Amén. Es capaz de escuchar la corrección de otra persona, hermanos. Pero si no somos humildes ni sencillos, hermanos, ni nos han terminado de decir lo que nos tienen que decir cuando ya hemos soltado nosotros, otra palabra. Pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que nos llene de humildad, dice diez, hermanos. Para que no nos vaya a pasar otra cosa peor, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 6. Y levantándose, dice, y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, hermanos. Pasado un laxo. Como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro, le había... Pedro ya sabía en cuanto había dicho el hombre. Él le estaba preguntando a ella para ver si se habían puesto de acuerdo. Y mire cómo es el Espíritu Santo, cómo pone la sabiduría en el hombre, hermano. Porque eso fue el Espíritu Santo el que puso la sabiduría en Pedro para que él se diera cuenta, hermanos, y viera la hipocresía, la falsedad de Ananías. De igual manera, el Espíritu Santo puso en Pedro lo que Pedro le dice a ella. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, dijo ella, bien, bien campante, ¿verdad? Dijo, sí, en tanto la vendí. Qué tremendo, hermanos. Cuando somos mentirosos, ¿verdad? Qué tremendo cuando dos personas se ponen de acuerdo para decir la misma mentira, ¿verdad? Qué tremendo eso, hermanos. Pero mire, no hay nada que quede oculto. Aquí podemos ver esto. No hay nada que quede oculto, hermano. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo es luz. Así es que por eso, hermano, todo sale a la luz toda mentira, hermanos, saldrá a la luz un día. Nos vamos, nos vamos a sorprender un día, hermanos. Porque Dios nos va a sacar a la luz todo. Así que tengamos cuidado. Caminemos firmes, hermanos, delante de Dios. No sé si ustedes vieron, hermanos, el desfile del 15 de septiembre del ejército. Ustedes saben qué ordenada esa gente, ¿verdad? Qué firmes esa gente, ¿verdad? ¿Cómo son de ordenados? Qué bueno que así fuéramos nosotros, ¿verdad? De ordenados, ¿verdad? Que tuviéramos esa disciplina, ¿verdad? Mire, ellos disciplinan ante los hombres. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener más disciplina ante un todopoderoso que es Dios, hermanos. Ante Él tenemos que ser disciplinados nosotros. No de ser indisciplinados, hermanos. Nosotros que nos está dirigiendo el todopoderoso somos mal portados somos mal creados hermanos y estos hombres mire, que son dirigidos por otros hombres mire, que disciplinados hermanos. no hermanos aprendamos lo bueno aprendamos lo bueno hermanos de parte de Dios y entendamos una cosa hermanos dijo Pedro en este mismo libro que hermanos que era mejor servir a Dios que a los hombres hermanos no ha leído eso es mejor servir a Dios que a los hombres, dijo Pedro. Entonces, hermano, ¿por qué no le servimos a Dios como debe de ser, hermanos? Sirvámosle a Dios como debe de ser, no como usted y yo queramos. A veces le servimos a Dios como queremos, porque somos rebeldes, hermano. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros para que le sirvamos a Dios como Él quiere que le sirvamos y como es digno de hacerlo, hermano. Amén. Dice que, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, segura la mujer, ¿verdad? Y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti, le dijo Pedro. Seguro, mire, eso es lo que el Espíritu Santo da, seguridad. El Espíritu de Dios da seguridad en el ser humano, hermanos. Seguro, Pedro le dijo, y te sacarán a ti. ¿Quién le había dicho a Pedro que esta mujer también se iba a morir? El Espíritu Santo de Dios. Hermanos, mire qué seguridad, y te sacarán a ti también, le dijo. Y así fue, hermanos, la sacaron a ella también, entonces dice Pedro, dice, sigue diciendo hermanos, el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire, los dos quedaron juntos ahí, los dos mentirosos, como hipócritas, como haberse puesto de acuerdo, quedaron juntos ¿Por qué, hermanos? Porque los dos eran falsos. Los dos eran falsantes, hermanos. Los dos trataban de fingir lo que no eran. Preocupémonos por eso, hermanos. Por no tratar de engañarnos los unos con los otros. Para no tratar, hermanos, de querer fingir lo que no somos. Muchas veces, hermanos, es bueno, hermanos, y esto es como un consejo, hermanos. Cuando nosotros le fallamos a Dios... Es bueno reconocerlo, hermanos, y ir ante Dios, hermanos, para que Él nos perdone. Para que no sigamos en el, en el pecado, hermanos. Hay muchas veces hay muchos que siguen en el pecado y así tienen los privilegios. Es, re, es bueno que reconozcamos, hermanos, que estamos mal delante de Dios y vayamos a Él. Para que se arregle nuestra vida, hermanos. Para que seamos agradables delante de Dios. A Dios no le agrada la falsedad. A Dios no le agradan los mentirosos. Ni los hipócritas, hermanos. Y hoy, en día, no me va a dejar mentir, pero en todas las congregaciones hay hipócritas. En todos hay mentirosos. Alguien me dijo a mí un día, no, yo no voy a una congregación, yo no me congrego. ¿Por qué le dije yo? Porque usted no se congrega. Si la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y él me dijo: Sí, así dice, pero yo no voy porque hay mucha hipócrita. Yo le dije: Sí, usted tiene razón, es cierto. Claro que hay hipócritas, pero una cosa también es cierta, le dije yo: allí va todo tipo de persona, ahí van los peores, sí, pero. Dios ahí los cambia Dios los transforma Dios los convierte en una nueva criatura así es, así es que pero si usted está esperando encontrar una iglesia en donde no va a haber hipocresía jamás usted va a ser salvo porque no se va a arrepentir le dije yo, porque no va a hallar la iglesia que usted quiere, no existe todas las iglesias hermanos, hay personas así pero es, es que este es como decía nuestro hermano Eduardo es un hospital es un hospital donde venimos los enfermos. Si sí, el Señor dijo que los sanos no necesitan medicina, ¿verdad? Pero nosotros, los enfermos, necesitamos la medicina de Dios. Y esto es la medicina de nuestro Dios. Amén. Así es que hay que reconocer eso, hermano. No nos sintamos mal cuando alguien nos diga, ay, hay mucho hipócrita. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Gloria a Dios porque lo ve. Sí. Sí. Y es verdad, hermanos, pero que Dios tenga misericordia también de estas personas y que logren entender, hermanos, que la necesidad es de ellos, la necesidad es de cada uno de nosotros. Si usted tiene necesidad, usted tiene hambre, hermanos, como digamos, hambre sí, natural, hambre de llenar su estómago, usted busca la comida entonces así si tenemos necesidad hermanos espiritual busquemos lo espiritual busquemos a Dios busquemos la palabra del Señor hermanos para que nos llenemos amén y dice el versículo 11 y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que y sobre todos los que oyeron estas cosas Ananías y Zafira no tenían necesidad de Quedarse, hermanos, con una parte de la heredad vendida. Esto explica el versículo 4. Hermanos, pero dice, hermanos, sí, segunda de Corintios 9.7, lo tenía al otro lado, pero no lo había visto. Pero dice, hermanos, hay algo, hermanos, que a mí me agrada, que es que cuando usted y yo, hermanos, tomamos la iniciativa, hermanos, de llegar al evangelio, de, de buscar a Cristo, hermanos. Debemos de hacerlo sinceramente. No hagamos esto que muchos hacen, que unos están en el mundo y están en la iglesia. No podemos jugar con esto, hermanos. Esto es sagrado. El evangelio, hermanos, es sagrado y, neces y merece respeto. No podemos estar en el mundo y estar en la iglesia. Tenemos que estar si quiere estar en el mundo, pues ahí quédese. Pero si quiere estar en la iglesia buscando de Dios, busque solamente a Dios. ¿Qué necesidad tenemos ya ahora nosotros de lo de allá afuera? ¿Qué le hace falta a usted? Usted y yo no necesitamos nada de allá afuera. Lo que necesitamos es que Dios nos llene más cada día que pasa. Que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Que Dios fortalezca nuestra vida, hermanos, para no desmayar. Y si vamos a caminar para atrás, pero que sea para agarrar impulso, hermano. No para quedarnos allí. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si hay algo de estas cosas que hoy hemos leído en nosotros, pidámosle al Señor que borre eso de nosotros. Que quite todo aquello que nos hace, hermanos, estar lejos de la presencia de Dios que nos hace, hermanos, muchas veces perder nuestras bendiciones. Esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, muchas veces las perdemos por una pequeña cosa. Tengamos cuidado, hermanos, y que Dios nos ayude para seguir adelante. Cierre sus ojitos, vamos a orarle al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que usted nos ha dado, Señor, este día. Gracias, bendito Dios, porque aún no siendo digno, Señor, de este privilegio, usted no la ha dado, Señor amado. Gracias. De igual manera, Padre bendito, oramos, Señor, por las peticiones que han enviado, Señor, a este lugar. Padre, bendice. Bendice esa confianza, Señor, pues, en ti, bendito Dios. Da esa respuesta, Padre que alguno de ellos necesita, bendito Dios da esa bendición, da esa sanidad bendito Dios, a cada uno de ellos yo no sé qué piden Señor en estas peticiones, pero yo las levanto señores ahora y las pongo en su presencia para que sea usted